0: Retailové inovace V minulém podcastu jsme se začali věnovat inovacím v oblasti retailu a dnes na toto téma úzce navážeme a podíváme se blíže na jednotlivé fáze, kterými prostředí retailu procházelo a nadále prochází. Když se vrátíme na začátek 20. století, můžeme mluvit o retailu 1.0. Vznikaly první obchody, kde si zákazník nakupoval zboží sám do košíku. Souviselo to s rozvojem obchodních domů a supermarketů. Začalo se hovořit o rozvoji kategorii managementu. Zboží se poprvé prezentovalo v samostatných ostrovcích v rámci prodejny, objevily se první plánogramy a budovaly se parkoviště pro zákazníky. 50. léta a následující dekády minulého století byly ve znamení retailu 2.0. V tomto období nastoupil Walmart, ale třeba také Tesco. Docházelo k otevírání hypermarketů a prosazování formy, kdy si zákazníci mohli nakoupit vše na jednom místě. Hypermarkety se začaly stavět mimo města. Řetězce expandovaly, hledali úspory a nastal rozvoj privátních značek jednotlivých obchodníků za nižší ceny. U retailu 3.0 po roce 1995 se dostáváme do období Amazonu a postupného nástupu e-commerce. Obchodníci začali přemýšlet nad úsporou distribučních nákladů a delivery. Retail s označením 4.0 je náš aktuální stav, který se stále rozvíjí. Existuje Omnichannel, kde má zákazník k dispozici více forem prodejních kanálů jako click and collect, virtuální prodejny nebo samoobslužné pokladny. Patří sem také elektronické cenovky a s tím spojený dynamický pricing. Japonsko se nachází v době retailu 5.0. Využívají více technologií, aniž by ztráceli lidský faktor. Soustředí se na work-life balance. S rozvojem trhu vznikají nové konkurenční střety. Kdo má lepší e-shop? Kdo zvládne poskytnout lepší službu v oblasti omničenu? Zákazníci hledají nové formy, jak by chtěli být v rámci jednoho řetězce obslouženi A řetězce naopak přemýšlí, jestli musí mít všechny formy prodeje a co vše na jedné prodejně realizovat. Na poli inovací se pak uvádí, že některé firmy jsou v tomto směru vyzivatelé, předbíhají vývoj, přináší nové myšlenky, určují a mění pravidla a jiní váhavci, kteří je následují a využívají externí pomoc. Inovace současně přinášejí obrovské stírání rozdílů v potřebách mezi velkoobchodem, maloobchodem a dodavateli. Rozvoj e-commerce umožňuje maloobchodníkům rozšířit portfolio zákazníků a změnit jejich vnímání. Prostřednictvím online prodeje mohou pokrýt mnohem širší oblast. Stejným směrem se dnes vydává také řada dodavatelů, kteří přišli na to, že mohou skrz e-commerce své výrobky nabízet sami a tak spousta z nich do této oblasti vstupuje, čímž začínají konkurovat vlastním řetězcům. Díky obchodním inovacím se řetězcům daří. Mají finanční kapitál, který mohou investovat do dalších inovací, případně podporovat startupy, aby přinášely nové myšlenky. Jedním z hnacích motorů inovací je nedostatek přírodních zdrojů. Ochrana životního prostředí nutí všechny výrobce hledat cesty, jak prodávat co nejefektivněji, aby vznikalo co nejméně odpadu. Evropa je v této oblasti hodně daleko, stejně tak i Amerika. Problém vzniká na azijském trhu a nedostatečná starost o životní prostředí je kamenem úrazu tamnějšího retailu. Inovace v obchodě vnímáme v několika úrovních. Mohou být strategické, zaměřené na nové podnikatelské modely a trhy, produktové, které se zabývají výrobky a zaváděním nových produktů na trh, a inovace procesní, které vyřeší optimalizaci, sníží náklady a zvýší efektivitu. Obchodníci s jejich pomocí snižují chybovost nebo zlepšují produktivitu práce. V celkovém pohledu mohou retaileri přistupovat k inovacím i systematicky. To znamená tak, že probíhá neustálá inovace a řetězce hledají, co vše by se ještě dalo zlepšit. Někteří to řeší formou partnerské spolupráce, což je hodně vidět u mezinárodních řetězců, jiní využívají vlastní formu. Tesco má například své inkubační centrum, ve kterém samo a vyvíjí zlepšení procesů napříč retailem. Co je důležité si u inovací uvědomit je, jaké zlepšení nám přináší. Co nám přinese implementace dynamického pricingu, jaká v tom bude úspora? Ušetří to čas zaměstnanců, kteří nebudou muset denně roznášet nové cenovky? Ušetří to náklady na papír a jiný materiál? Vždy je potřeba znát benefity a náklady nového řešení. Jak řekl ekonom Milan Zelený, Inovace jsou taková kvantitativní či kvalitativní zlepšení produktu, procesu nebo podnikatelského modelu, která významně přidávají hodnotu zákazníkovi nebo podniku, v ideálním případě oběma stranám současně. Pokud se přidaná hodnota realizuje až při transakci v rámci trhu, inovace sama vzniká na trhu až ve chvíli prodeje. Vlastně ji realizuje zákazník. Proto se inovace zásadně liší od invence, vynálezu patentu nebo zlepšovacího návrhu. Ty mohou zůstat nerealizované v trezoru, skladě, papírech na patentovém úřadě.